0: Nem tudom, hogy fogunk ebből kivászni, de szerintem ez most egy manapság divatos háborús nyelvet használni, ez egy harci helyzet a tudomány számára.
1: A tudományipar helyzetéről, a tudomány kommunikációjáról és a felső oktatásról beszélgetünk ma egy olyan szűrőn keresztül, amilyenen ritkán tesszük.
0: Az, hogy világszínvonalú egy egyetem, a hallgató számar egy dől el az előadóteremben, meg a szeminárium teremben, meg a laborban. Ha ott világszínvonalú ami történik, akkor neki világszínvonalú az egyetem. Ha két folyosóval odébb hét Nobel-díjas van, az neki tök mindegy. egy.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 216. adása, és miközben ezt mi javában zajlik egy nemzetközi giga konferencia az ELTE szervezésében arról, hogy hogyan érdemes rangsorolni az egyetemeket. Nem véletlenül most foglalkozunk ezzel a témával.
0: Én az egyetemek részén pedig a döntéshozó politikusok elkezdték nézni azt, hogy nem mérik össze magunkat a világgal. És hát ez egy keserű szembesülés volt, először nem magyar, nem magyarországon egyébként.
1: Kimást hívhattam volna meg, mint Fábri Györgyöt, aki nagyon rálát erre a területre. Ő jelenleg az Elte pedagógiai és pszichológiai karának docense, a társadalmi kommunikáció kutatócsoport vezetője, vagy egyszerűbben tudománykommunikációs kutató és fejlesztő. És ha ez esetleg nem lenne elég a méltatásához, hát volt korábban az MTA kommunikációs vezetője, az elterektor helyettese, és olyan ismeretterjesztő programok fűződnek a nevéhez, mint például a Minden Tudás Egyeteme. De nem véletlenül bukkan fel a neve a CEU Határtalan Tudás rendezvényének stábjában sem. Ezt a sorozatot biztos, hogy nem kell nektek bemutatni, mert rendszeresen készítek interjúkat az ottani előadókkal. Azt viszont lehet, hogy nem tudjátok, hogy a CEU kiírt egy pályázatot a felső oktatásban hallgatók számára, amivel 250, 150, illetve 100 ezer forintot lehet bezsebelni, helyezéstől függően. Ehhez nem kell más tenni, mint egy eszét írni a határtalan tudás előadás sorozat eseményeihez kapcsolódóan, bármely tudományos témakörben a magyar tudományos eredményeket népszerűsítendő, jelentkezni június 15-éig tudtok. A részletekhez vezető linket a podcast leírásában találjátok. Egyébként, hogy, hogy nem, a zsűriben ott lesz Fábri György is. A most következő beszélgetés nyersanyagát a Patreon támogatók vágatlanul már láthatták videó formájában. Ha inkább úgy fogyasztanátok a beszélgetést, akkor patreon.com per szertár. Ha viszont csak a munkámat támogatnátok, hát akkor is patreon.com per szertár. Köszönöm! Nekem egyébként az első élményem veled kapcsolatban, amire így visszaemlékszem, volt egy nulladik is, csak arra nem emlékezhetek. Az első élményem velet kapcsolatban az az volt, amikor az ötödik kerületben csináltál egy Science Café sorozatot, oda hívtál meg engem egyszer talán, hogy kísérletezzek valamit, ez özönvíz előtti időszakban volt, és és utána elkezdtem visszamenni ezekre a rendezvényekre, mert nekem nagyon tetszett az, hogy leültél kutatókkal beszélni, és nagyon irigyeltelek téged akkor, hogy hogy azokkal az emberekkel beszélgethetsz, akik maguk csinálják a tudományt, és első kézből tudsz információkat szerezni. Hát
0: ez egy nagyon szép időszak volt nekem is, sőt olyannyira szép volt, hogy ezt én nem is tekintem a múltba elveszett valaminek, hanem most teljes erővel dolgozom rajta, hogy nyilván már egy Más formátumban, de valahogy folytatni tudjam. Ez volt, csak nem befejeződött, csak abba maradt, mert egyszerűen nem volt rá energiám mindenfajta teendőim miatt az életben, de hát már jó, jó pár éve kitaláltam egy formátumot, amivel ezt továbbvinném, és most egész közel vagyok hozzá, hogy el is indítsam. Tehát, hogy ezt, ezt én szeretném
1: folytatni. Az energiára lehet, hogy visszatérünk, mert ez szerepel a kérdések között, hogy ezt mindenképpen meg szeretném tudni, hogy mi a titkot, hogy mennyi mindent csinálsz, és e, milyen szervező potenciál van benned. Viszont a nulladik ilyen élmény, és ez kapcsolódik ehhez, az azért nulladik, mert nem tudtam, hogy te állsz mögötted, de az a Minden Tudás Egyeteme volt még a 2000-es évek elején, ahova a Csóró Egyetemistaként az egyetlen olyan program volt, ahova ingyenesen el lehetett menni, tartalmas programot kaptunk. Az Ltn, hogyha nem fértünk be a nagy terembe, és kivetítőn kellett nézni, az már egy kicsit csalódás volt, de az egy szuper program volt szerinted, ez megvalósulhatna ma is?
0: Egy apró pontosítás, hogy a műegyetemen voltak az előadások, tehát a, a lánymányosod, de, de közel volt egy, épp, egy épület, de ez a lánymányos kampusznak a műegyetemi épülete volt. Ma egy ilyet megcsinálni, két dolog miatt szerintem. Az első, hogy ez kellett egy nagyon jó személyes együttállás, főleg a pénzügyi részéhez, hiszen az akkori, hogy matericum ormatok hírtakult a program, annak a vezetői azok, azok különböző ilyen személyes prioritások alapján is, meg józan belátásból, elkezdtek támogatni egy ilyen programot, csak úgy. Anégül, hogy politika lett volna benne, anélkül, hogy bármilyen ilyen kapcsolat van benne, ami manapság szinte engedhetetlen, hogy közvetlenül vagy közvetlen legyen benne. A másik az az a formátum. Megint csak. Tehát ma azt, hogy leülni a tévjel és 45 percet megnézni bármiről, az képtelenség. Tehát ha csak nem valamilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyre és óskára levitt valóságosanak nevezett izé van, de ott se tudnak 45 percet egyben nézni, hanem mindenfajta dolgokat ki kell egészíteni. Tehát szerintem a formátum az nem megy, de egyébként egy olyan típusú dolog, hogy ember kiáll, beszél és meghallgatják, azért ez nem egy elveszett dolog, ha a tedre gondolunk, amit én nem becsinok annyira sokra, mint amennyire népszerű egyébként, de azért mégiscsak ott van, jó, 14-15 perc, 16. De mégiscsak kiáll egy ember és beszél, és rengetegen megnézik. Van benne hype, van benne sok minden dolog, de akkor is. Tehát én ezt nem tartom magát azt a hogy egy ember egy más, más embereknek mond valamit. Csak úgy mesterséges intelligencia nélkül, meg minden nélkül, hogy nekem is úgy tudjuk, hogy most is én beszélek, és nem a, a, a különböző mesterséges intelligenciás avatarjaim, akkor az nem egy lehetetlen dolog. Azért ma is van érdeklődés, és főleg amiatt, amit te az előbb mondtad, és az és nagyon örülök, hogy ezt mondtad, hogy nem az, nem az hogy tévében láttad, vagy rádióba hallgattad, mert mindenütt volt, hanem élőben. Tehát, hogy ott találkozni élőben a másik emberrel, aki mond valamit, ezt mi úgy hívjuk, hogy kommunikálni, amit sokan úgy gond, a, a téves képzelhetem, hogy kommunikálni azt jelenti, hogy én mondok információt a másiknak. Nem. Kommunikálni azt jelenti, hogy közösségben vagyok. Kommunikáció, közösség. Ugye etiból, hogy nem fogok itt órát tartani, de, de egyébként erről tartok órákat, mindegy. Tehát kommunikációban lenni, az azt jelenti, hogy közösségben lenni. Tehát a közösséget megteremteni személyesen, az ma is verhetetlen, szerintem, csak senki nem meri megcsinálni, kevesen merik megcsinálni.
1: Hát ezért vannak most is olyan programokat, te de említetted, ott van mondjuk a Brain Bar esetleg, ahol ahol, szerveznek hasonló, nagyon idézőjelben hasonló programokat, ott van a FameLab, ott van a Szindikátor, hasonló programok, amik azért megpróbálkoznak azzal, hogy hozzuk közelebb az embereket, és van is sikere, aki ott van, az beszámol arról, hogy mekkora élmény volt.
0: Igen, de akkor akkor kopogtass be egy kereskedelmi vagy köz azt, mikor fogja neked leadni.
1: Ö, lehet, hogy meg fogsz lepődni, sőt, valószínűleg nem fogsz meglepődni, de vannak országok, ahol közvetetik mondjuk tehát a Nem
0: jelentéktelen <gül> apróság, hogy fel a figyelmet, ez, hogy hol ülünk mindketten. Tehát, én erről az, az országról olyan. beszélek. Tehát.
1: Ez az ország ennyire el van veszve? Ha tudománykommunikációról van szó? Nincs,
0: nincs, szerintem nincs elveszve. Ugye a lengyel hibnuszt idézhetném, nincs meg veszve Lengyelország, tehát Magyarország sincs veszve. Ez személyes nekibuzdulás kérdése szerintem. Tehát, hogy ha képesek lennének tudósok, tudományszervezetek félretolni egy kicsit a mindenfajta intézményi, személyes egyéb, Mm-hmm, dolgokat, és csak azzal foglalkozni, hogy igen, mutassuk be a tudományt, hozzuk közel a tudományhoz az embereket, és akár elsősorban nem kell új dolgokat kitalálni feltétlenül, hanem azokat a hajókat töltsük meg minél több tartalommal, és minél adjuk neki minél több vitorlát, mint most udvarjas, nem udvarias vagyok, de udvariasában a mondom elsőnek, de lehetne mondani azokat is, amiket említettél. Tehát nagyon sok fontos tudománykommunikációs kezdeményezés létezik, de valahogy én nem érzem azt, hogy ma tudományos intézmények, az egyetemeket is beleértem egyébként. Tudományos intézmények valóban teljes erővel odaállnak ezeknek.
1: Hogy mutatkozna meg szerinted egy ilyen teljes erővel odaállás? Mit kéne elengedni? De nem lehet, hogy inkább az erőből kéne visszavenni, és nem nem, nem győzöm az idézőjeleket kirakni, nem izomboltolni a tudományt az emberek aztán Igen,
0: akkor bol- valóban, jó, azt ezt mondtam, hogy pontosítok, tehát nem maguknak ezeknek a programoknak a, a nagyon-nagyon megerősítésére van szükség, azt ügyesen kell csinálni. Adagolva kell csinálni, mértéktartóan, beöltöztetve különböző dolgokba. Én a több erőt azt értem, hogy egyszer oda pénzt, még pedig nagyon sok pénzt. Nem megy máshogy. Tehát, játsz perszén tudom, én magam is csinálom, tehát tudom azt, hogy azt mondjuk, hogy minden sokkal olcsóbb, mert egy, egy podcastot Viszonylag olcsó megcsinálni, és így tovább, és így tovább. De az hogy ez én én, az ilyen. Ne ezt nem. mondom, ott lenni a piacon, az sok pénzbe kerül. Neked, meg nekem, akik csináljuk. Ez egy komolyan vehető tudományos intézmény számára fillérek, semmi. Tehát amikor itt azért a magyar, magyar tudományos fillára mindegy, akárhogy számoljuk, de azért olyan 400-500 milliárdot pörög évente. Tehát azért abban, abban azt a pénzt meg lehetne találni, amit Kifejezetten a piac, most elnézőség gazdasági nyelvet használunk, de hát egy, egy piaci tényelzőről beszélünk, a médiáról beszélünk, kétevő gazdasági nyelven beszélni, ami a piacra jutáshoz szükséges volna, azt a forrást oda kell tenni, oda kell tenni azt a bizalmat, hogy nem az a lényeg, hogy én XY főtudós, fővezető, főcsővezető, bárkicsoda most éppen tudok szerepelni, hanem a a lényeg, én is meg fogom találni a számításomat, mint főtudós és főcsővezető, Természetesen de hogy nem az a lényeg, hogy akkor kipipálhassam, hogy a kommunikációs feladatomat teljesítettem, hanem egyszer rábízom azok akik, akik ezt tudják csinálni, akik jól csinálják, bizonyítottan jól csinálják, hajlandó vagyok oda menni, hajlandó vagyok beszélni velük, hajlandó vagyok úgy beszélni velük, ami az ő elvárásuk, tehát nem a hosszú tudmányos elvárások, mint amit én most például tartok a hosszadalmas válaszaimban, bocsánatot kérek érte, hanem, hanem valóban, valóban alázatosan, alázatosan oda, tenni magunkat a, a tudomány kommunikációnak a mechanizmosába. Ez a kettő, tehát pénz és a, a személyes intézményi igazi odafordulás, és nem pedig az, hogy intézményként kivipáltam valamit.
1: Ez az egyik oldal. Az, aki át szeretné adni az információt, mi a helyzet a befogadókkal? Van fogadóképes kereslet? Azért elég alaposan kutatjátok a társadalmi kommunikáció minden aspektusát, nem tudom, hogy... Optimista vagy inkább pessimista vagy ebben a teljesen, kérdésben?
0: Én teljesen optimista vagyok, ahhoz képest, hogy, hogy hol tart egyébként a világ és az ország. Ahhoz képest, milyen optimista vagyok?
1: Optimista vagy, mint amit látsz, hogy hol tartunk? <gül> Szerintem te vagy az első, aki eddig ezt mondta. Én teljesen
0: tudik, azt látom, hogy nézzük meg, hogy mire számíthatunk egyáltalán. Mik a kőkemény keretek? Hát ez azt jelenti, Magyarországon Egyébként mondjuk az európai, amerikai viszonylatban nézve is kevésen ország van, ahol még mindig ekkora érdeklődés van a tudományos információs, a tudományos ez iránt. Ezt minden mérésünk mutatja. Az Európ nem a miek, az európa méréseit, ha megnézzük, és összevetjük a különböző országokat, hogy milyen a tudomány iránti érdeklődés, még mindig nálunk a legjobbak között van. Tehát a világ, világ permanens elbutulásában és színvonatalanságában még mindig egy kicsit jobban állunk.
1: Volt egy mondatod, ami nagyon belém égett, ez még azon az özönvíz az előtti Science Café rendezvényen hangzott el. Akkor valami ilyesmit mondtál, hogyha ballából kezd fel és meg kell becsülni, hogy hány ember érdeklődik a tudomány iránt, azt hiszem ilyen egy millió körüli számot mondtál Magyarországon. Ezután felmentem, vagy nem ezután, hanem évekkel később felmentem a Facebookon rá lehet keresni, szűkíteni az érdeklődési kör szerint az embereket, és nagyjából hozta ezt a számot, tehát amikor azt kerestem, hogy science témakörben ki mindenki érdeklődik, akkor valóban arányosítva egy nagyjából hasonló szám jött ki. Tehát tök jól lehetett számszerűsíteni a, ti, a te felkelős. <gül> akkori megérzésedet. Viszont ebben sok minden benne van, hogy hogy értelmezi az ember, hogy mit akar a tudomány. Tehát lehet, hogy van akinek ebben a minden egyben blognak a öt dolog, amit nem hinnél a, a nem tudom, bálnáknak a akármilyéről is benne van, és nem biztos, hogy a tudományos diskurzus iránt érdeklődne.
0: Lehet, de akkor most példaként nyilván nem fogok konkrétan megnevezni a példát, de mondhatnék egy-egy olyan elképeztem magasabb értéket, nagy impaktfaktorú tudományos közleményt, amikor a címét elolvasod, akkor nem gondolod azt, hogy sokkal több értelme van, mint a bánák hányszor. Tehát azért ebben realisták.
1: Pont tegnap csináltam egy paródia videót, a Telexnek van ez a Clickbait híradója. Lényegében nem nézek hírportálokat rendszerességgel szándékosan, egy picit távol tartom magam tőlük helyes, egy Köszönöm, a megerősítés sokkal nyugodtabb vagyok egyébként. Szóval csináltam egy paródia videót a telexnek a Clickbait videójára, hogy milyen lenne, ha tudományos cikkekből készülnének ezek. És arra gondoltam, hogy jó, hát ezt két óra alatt összerakom, megnézem a legnagyobb Lancet, Science Nature, stb. híreknek az első portároknak az első szembejövő híreit és hát szerintem egy 3-4 órát eltököltem vele, amíg elkezdtem feldolgozni, és ez is csak visszaigazolja azt, hogy sokkal nehezebb lépést tartani azzal, amit a tudomány tud produkálni, kiadni magából, és ezt érthető nyelvre lefordítani a nagy közönség felé.
0: Az biztos, hogy az az elképesztő vált nagyipar, amiben a tudomány jelent, az... Szögezzük le, az egészen fantasztikus eredményeket hozott az életminőségünk szempontjából. Tehát ezt mindig azért rögzítsük. Tehát mindenfajta szkepticizmussal, meg fanyars, fanyar, fanyarkodással, meg minden egy fanyargással együtt is elképesztő dolgot hoztak ki. Tehát csak ki kell mondani azt a szót, hogy COVID és vakcina. Tehát azért, mert azért ezt hogy nem szoktuk fel, meg mindig húzzuk a szánkat, hogy ó, nem tudjuk, mi lesz a hatása minden. Azért mi is történt most? Az történt most, hogy egyébként egy normál helyzetben, alsó hangon 3-4-5 éves kutatási periódust az sikerült fél évre összeúzni azért, mert nagyon kellett. És mindjárt lesznek ennek hátra, tudjuk, hogy vannak ennek mindenfajta ellenbondásosságai, de ez egy elképesztő, vagy gondoljunk arra, az égyszer gondoljuk, hogy egy még kevésbé világ témát mondjak. Ma ott tartunk, és biológiai értelemben elképesztő idő alatt ott tartunk, hogyha gyógyítani nem is tudjuk, de gyakorlatilag a döntő-döntő többségét azoknak az embereknek, akik elkapják az AIDS vírust, tehát HIV-pozitívak lesznek, teljesen normális életminőséget lehet számukra garantálni. Sajnos kevesen tudják ezt, de még.
1: De tehát a lényegében detektálható szinten le lehet szorítani a vírus no, ez azt
0: jelenti, ez azt jelenti, gondoljunk egy kicsit bele, hogy a betegségben, állap, ó, ó a, milyen sokan meghal, persze sokan meghalnak rákban mondjuk. De nekem egy személyes ok miatt volt ilyen a környezetemben, és ott az orvos megmondta, hogy hát tízszer, egy ismerősről volt szó, ő, körülbelül, körülbelül olyan 70-80 százalék, hogy életben fog maradni ha az illet egy bizonyos, egy bizonyos típusú daganatos betegségről. Hát kicsit elszomorodtam, hogy hát azért mi is. Azt mondja, Fábio, ezelőtt tíz évvel ez 20-30 százalék lett volna. Tehát az itt van, elképesztő előrehatások vannak, és akkor nem mondom a többi tudományágat. De ennek van egy ára, hogy ez az egész üzemszerű válik, tehát gyakorlatilag áttekinthetetlen kívülről. És hiányzik, hiányzik a nagy, a nagy áttörés, a nagy, az igazi izgalmasság, nagyon picivé váltak az eredmények. Ezt a tudománykommunikáció szempontból szerintem még nem dolgoztuk fel, nem gondoltuk végig, mit lehet ezzel kezdeni.
1: Mindjárt visszatérünk erre, viszont ö, egy néhány nappal, két-három nappal ezelőtti élményem, ami egy kicsit rácáfol arra, amit mondasz, mert oké, hogy látjuk a tudománynak az eredményeit, de nem nagyon éli meg nagyon sok ember, hogy ez ennek az eredménye, hogy így És most voltam egy olyan vitában, élő vitában, tehát nem interneten, anonim módon kommentelt be valaki, úgyhogy nem is én generáltam a vitát, hanem hanem kaptam az arcomba, hogy az a baj a Idézőjelbe tudósokkal nyilván nagyon pejoratív értelemben mondta, hogy a tudomány az néhány év alatt gyökeresen megváltozik, és mindennek az ellenkezőjét fogja mondani. Hát ott ö, nem abban a helyzetben voltam, hogy belemenjek a tudományos forradalmak racionalitásába, és levezessem, hogy itt miről van szó, és hogyan, és valójában milyen önkorrekciókra képes esetleg a tudomány. És azért egyébként a tudományos és műszaki világ, ami körülvesz minket, annak a vívmányait, meg ő is élvezi nap mint nap, tehát <gül> megérdemel te azt az életkort például. Úgyhogy, úgyhogy ezek azok a pillanatok, amikor egy kicsit ö, elszomorodom.
0: Igen, de azért abba gondolj bele, életlen. és ö, hát hogyan, lenne, hát a abba bele, hogy mondjuk, mondjuk ezelőtt 300-400 évvel, amit a nagy modernkori, újkori tudományos forradalma kezdetének szoktunk tekinteni, ami tényleg a legnagyobbak akkor alkottak. Hát mi volt a tudománynak a presztíze valójában? Mennyi volt a presztíze? Tehát kiknek hittek inkább, tudósoknak vagy nem tudósoknak, vagy gondolj csak a 20. századnak az első felére, amikor tényleg elindultak ezek az óriási nagy tudományos vállalkozások. Tehát ott sem volt ez sokkal Volt egy, egy kitűntetett időszak, volt, ez nagyjából a, az 50-es évektől a 80-as évekig tartott nagyjából. Egy szűk 30 év, amikor nagyon erős volt a tudomány iránti elköteleződés, a tudomány a szembeni várakozás, és a tudománynak, mint igazságosztó instanciának a társadalmi pozíció. Ez egy nagyon rövid időszak volt, amikor ez, erő, amikor ez nagyon erősen megvolt. Ez kellett a modernitás, kellett a gazdasági fellendődés, nagyon sok minden kellett hozzá. De szerintem ez egy teljesen volt, és egyik, Magyarországon, ezt nem divatos mondani, és mert sok politika rakódik rá, de ezt jegyezzük meg, Magyarországon ez kellett az a központilag irányított, Elő kell úgy mondanám, hogy emancipatórikus, de kicsit szállhatod úgy gondolom, hogy az a felvilágosító tudomány népszerűsítő politika, aminek egy kemény munkáshoz, ami gyökere volt. Hát a közkövstárak, a, kér, a, a, a különböző paraszti olvasókörök, most a két háború közötti időszakról beszélek. Mm-hmm. És ez egy nagyon komoly osztálytartalommal bírt, osztályharcos tartalommal bírt, bár valóság nem tudjuk ilyet mondani, de ez volt, és ez egy óriási lökést adott annak, hogy az emberek a tudományt egy fontos dolognak tartották. Érdeklődtek iránta. Mentek. Na most a 80-as évektől kezdődően ez elkezdett a világban egy tudományszkepticizmus, akkor kezdett el formálódni nagyon erősen. Ennek volt politikai is egyébként, tehát a szociálkonstruktivista posztmondem. Bármikor az elégébb belejöttek. És eljutottuk odáig, hogy teljesen relativizálódott ez az egész. Ebben van, ennek vannak tudományfilozófióka is, tehát említett egy tudományos önreflexió, amiről nekem személy szerint elég rossz véleményem van, de benne vannak társadalmi politikai okok is. Nem tudom, hogy fogunk ebből kimászni, vagy hova alakul ez az egész. Sok szenárió létezik, de szerintem ez most egy manapság divatos háborús nyelvet használni, ez egy harci helyzet a tudomány számára. Hát, hogy valóban tud-e olyan módon megnyilvánulni, hogy ezeket a, ezeket a különböző hatásokat legyűrje. És amit te mondtál az előbb, hogy kétségbe vonják a tudománynak a stabilitását, mondjuk, vagy ilyesmit, hogy képesek vagyunk-e átadni azt, hogy a tudománynak más a logikája. Ez nem lehetetlen egyébként, hogy ilyen eltér logikákat, a hétköznapi élettől eltér logikákat más, tradicionális intézményrendszerek elég jól át tudnak adni. Gondolj csak az egyházra. Hát, de valójában az egyházak egy a hétköznapi gondokatán számára teljesen abszurd logikákat elég széles tömegeknek adnak át.
1: Ezt nagyon furcsa tőled hallani, ezt a hasonlatot. Mert? <gül> hát mert hogy azért az evangélikus egyházban elég de, el... ott, hát, de attól még fontos szerepet ez be. Hát az
0: ez egyház ezt csinálja. Az, ami a hétköznapi életben egyébként elég abszurd volna, az mégis a maga erejével, a maga megszólító erejével, a maga tradíciójával és most tegyük annyi engedményt a elköteleződésnek, hogy a maga belső tartásával, az mégis, hát azért milliós, milliós adja át embereknek, akik ezt elfogadják, mi elfogadjuk. Tehát nem lehetetlen ilyet megcsinálni a tudománynak sem.
1: Nem tettem volna fel a kérdést, ha ezt nem vett fel, de nincsen benned soha, vagy nem volt soha konfliktus egyházi és tudományos oldal között?
0: Hát, ha lett volna, akkor megnéztem volna az asztrofizikát. mindig utána nézek az asztrofizikában a, a, az önsobbanás elmélete kidolgozójának, aki, mint tudjuk, egy jezsuita pap volt, és onnantól, onnantól kezdve miért legyen bennem kétség? Vagy, vagy egyébként, hogy megjegyzem, hogyha nem akarok itt biblikus lenni, csak úgy Hermenotik szempontból mondom, hogyha elolvasod a teremt, az első teremtés történetet, Mózes első könyvét, azt elolvasod, és megnézed a, a a világ keletke, az univerzum keretkezéséről szóló aszrofizikai elméletet, akkor ugyanazt találod, csak más szavakkal kimondva. Szétválasztott a napot és az éjszakát, ez mit jelent? Akkortól lett idő.
1: Hmm.
0: Az idő keretke, ugye? Kicsit belegondolom. Hát régen így beszéltek az emberek, most így beszélnek. Hát ez egy tisztán, tisztán csak szóhasználati kérdés.
1: Ismét itt a ciklikusság, visszatérünk mindig ugyanoda. <laughs> Viszont akkor térjünk hát más vizekre, vagy evezzünk a képzavarokkal, éljek tovább, válaszuk itt szét a <gül> vizeket. A Vöröstengert. Igen. Vöröstengert. Az egyetemek kapcsán. Ugye megbeszéltük azt, hogy tudomány kommunikációban milyen szerepet vállalnak, de maguk az egyetemek a tudomány gyártásában milyen, milyen szerepet tudnak vállalni Magyarországon, mert azért voltak itt elég nagy ambíciók, hogy világélvonalában leszünk, ez nem tudom, lassan 20, 20 éve, 10 éve megjelentek ezek az elképzelések, bár elképzelések biztos voltak korábban is. Ehhez képest nem biztos, hogy pont abba az irányba megyünk, és pont ezért csináltok egy konferenciát, amit tavalyról idénre csúszott.
0: Igen, igen. Hát ugye ez valóban a 2010-es évek elején sűrű hallottuk azt, hogy a magyar egyetemek bekerülnek a legjobb 200 egyetem közé, Én akkor egyszer írtam, egy HVG publik, Ez nem Termékel helyezés Nem. Szóval írtam egy HBG publicitákától, hogy felejtsük el ezt a top 200-at. Tehát ezt már akár felejtsük el, nincs, nincs ilyen. Az egyetemi raksorok, amelyekről valóban most egy konferenciát csinálunk, amelyek rengeteg bajú gondjuk van, módszertani rossz hatás, rengeteg gondjuk van. Viszont egy dolgot hoztak, hogy az egyetemek, és nem is az egy észre az egyetemek, részint pedig a döntéshozó politikusok, elkezdték nézni azt, hogy na mérjük össze magunkat a világgal. És hát ez egy keserű szembesülés volt, először nem Magyar, Magyarországnak egyébként. Ezek a nagy világlangsorok az első keserű szembesülést a német, francia felszoktás és politikusok számára hozták. Ott valóban igazi sokkot okozott ezeknek a megjelenése. Tehát, ugye, mit gondol magának hogy egy francia vagy egy német, pont az, mint egy magyar? Hogy a, hát nálunk a tudományos kiválóság, a szürkál, az, az a, az a legfontosabb, az fantasztikus és az a szeg. Ami egyébként részben igaz is, mert egészen fantasztikus, kiváló francia, német és magyar tudósok vannak. Ennek sok minden. Történelmi sok múltan semnek köszönhetően. Igen, ezek mind vannak.
1: A svédek, akik lecsúsztak azóta.
0: <gül> Na de nem is voltak sokat ott, egyébként, egyébként tegyük hozzá. De nézzük azt meg, hogy a ez egy dolog, de a másik dolog, hogy van egy, van egy globalizálódott ö, ö, képzi, felsőfokú képzési és tudományos kutatási nagyüzem, aminek megvan a maga logikája. Ebben a, logika, ennek a logikának van egy nem lényegtelen mellék tényezője, ezt pénznek hívjuk. Tehát egész egy ebben az üzemben ö, a megfelelő tőke nélkül nem lehet versenyképesnek lenni. B. Van egy másik jellemzője, a piac. Nevezetesen, hogy kinek adom el az árumat. az mennyire tőkeerős, mennyien vannak. Kevesen vannak úgy egy magyar nyelvi dologra. És a harmadik pedig az egy nagyon erős intézményi kultúra. Vagy bocsánat, az intézményi kultúrának egy nagyon erős hatása. És a, a kontinentális európai, különösképpen a magyar intézményi kultúra az ugye nem kompetitív, nem versenyelv. Nagyon sok minden van benne, ezt most nem is részletezünk.
1: Kéne annak lenni egyébként?
0: Hát egy kellő mértékben igen. Azt mondják a tudomány történészek, hogy az amerikai az amerikai felsoktatásnak azt az elképesztő felív, felívelését ami a 19. század végén 20. század elején indult el, az két dolognak köszönhette. Az egyik, hogy lényegében átvették a német tanszégi professzori rendszert, tehát ott van egy nagyon erős professzor, akinek teljes autonomiája, gyakorlatilag, ez még mai napig is majdnem megvan teljesen. Nagyon erős az, az nagyon erős az autonomiája. Nagyon erős az valami, valaki. Oda még a rektor sem nagyon mer beleszólni, hát még más. Ez Magyarországon is megvolt egyébként, a két háború között, hóban úgy hajtották el, hoban bárított, úgy hajtották el, mint annak egy is egyetemi professzor, hogy ott be akadtan beavatkozni. Néha egyébként hiba volt, hogy mert progresszív dolgot csinált volna. Tehát ez volt az egyik elem, de ezt a német tradíciót, ezt behozták abba az amerikai alapvetően kompetitív és szabad világban, ami mindent ott jellemez. Tehát nagyon erős autónomiák kitéve a teljesítményelvű megméretésnek. A kettő együtt, ez, ez verhetetlen. A mai napig verhetetlen rendszer egyébként. Az amerikai felsőtársak ma is ez az alapja, és ezt próbálják itt ott átvenni. Szerintem csak akkor lehet egy felsőoktatás valamilyen pici mértékig versenyképes ezzel, ha ezt a két elemet egyszerre hordozza. A kontinentális Európában ez jóval kevésbé van, meg hiszen a németeknél ott az erős autonómia, csak éppen ez a versenyelvűség van jóval kevésbé meg. Franciáknál ott, a, ott nem annyira erős az autonómia egyébként, mert az egy nagyon centralizált felsőoktatási tudományos rendszer, ami nem is tud így jó üzemként működni. Mindenfajta egészen szélségsáltalakításokat csináltak az elmúlt 30 évben, nem is annyira megy. Hát a, magyar, a magyar helyzetben pedig az a probléma, hogy mind a kettőnek ö, a, a nem, túl, nem túl fényes oldalát sikerült legtöbbször megvalósítani. Tehát az autonómia az gyakran jelentett bezárkózást, tehát nagyon erős bezárkózást, ö, a, a versenyelműség pedig ilyen teljes, hát mint Magyarország, tehát a, ezek a sziulált piacok. Tehát, hogy, hogy mi is az tehát Hol voltak itt igazi versenyek a felszoktásban? Az értékelőség érvényesült alig, alig. Tehát szerintem ez ez, ez a kettő az, ami lehúz minket. Ami lehúz minket, és nem látom ebben a pillanatban, hogy e kettő együttes érvényesülését mi tudnál előrehozítani.
1: Nádori Gergő volt a vendégem még, nem tudom, három-négy évvel ezelőtt itt a podcastben középiskolák kapcsán beszélgettünk nagyon hasonlóról, és az a baj, hogy, hogy neki is egy mondata éget be abból az adásból, nagyon az elmémben az az volt, hogy ami itt nálad is visszaköszönt, hogy sok pénzből, vagy kevés pénzből nem lehet jó oktatást csinálni, sok pénzből viszont lehet jót és nagyon rosszat is. Azzal, hogy változik mondjuk a finanszírozási rendszer, és szavak szintjén sokkal jobban el lesznek látva legalábbis az egyetemek, merre felé Tendálunk.
0: Hát a finanszírozási rendszer változása az, az nem olyan nagyon nagy változás, ugyanis hát, törtemben nem szoktak emberek foglalkozni, 2007-2009 között ugyanilyen finanszírozási rendszert alakítottak már egyszer ki. Nem olyan rég, mm. tehát 11 nány éve. Ez a több csatordás, szerződés az állam, stb. 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 Ez sikerült az egyetemeknek ö, ö, finoman fogalmazok a bagú képére formálni, aminek volt egy nagyon egyszerű oka. Nevezetesen nem jött több pénz a rendszerbe. Tehát a finanszírozás rendszere, az persze lehet ilyen-olyan-olyan, de ha nincs érde a több pénz az nem azt jelenti, hogy 10%-kal több pénz. Hanem valóban érdemel, legalább másfélszeres pénzre van szüksége a felsoroktatásnak. Én nagyon bízomukban, hogy ez az egyszeri nagy juttatás, az 1500 milliárd, ez valóban odaér a felsőoktatáshoz. Óriási bizalmi válságot, okoz. nem, a mostani bizalmi válságot Kezelhetetlenné fokozná, hogy ez nem érkezne meg az de ez önmagában nem oldja meg a dolgot, hogy be is kellene épülni a a finanszírozásba, az alaffinanszírozásba. Itt, itt mindig sírni, szóval én 40, annyi nem, 35 év vagyok ebbe benne, 30, igen, 35 év vagyok ebbe benne, azóta sírunk, hogy kevés a pénz a felsőtatásban. Jelentem, kevés a pénz a felsőoktatásban valóban. Tehát itt tényleg megalázó helyzetek vannak oktatók számára, és nem akarok egyetlen szakmát se Ez ezért csak magamról mondok, ugye, mert médiával is én sem foglalkozom. Én nem nagyon tudok mozogni, mert nyilván az én tudásomat, ö, egy német, amerikai, bármilyen média piacon nulla forintért tudom csak értékesíteni. Nyelvi akadály, utolsó akadályok miatt. Egy valamire való magyar tudós, ha csak nem valamiért személyesen elkötelezett családilag, és így fél perc alatt ott van neki a német-amerikai angol munkáról piac. Tehát itt, itt ezt nem veszik komolyan a, a, a se a közvélemény és a döntéshozók sem, hogy ezt az elképesztő pénzügyi lemaradást, ha ezt nem hozzuk be, akkor itt komagod lesz, meg ez valóban állítom csak döntéskértése ahogyan döntés kérdése volt az orvos társadalom számára a régóta nagyon is esedékes és normális bér, bérrendezések megvalósítása. Magyarországon a magyar viszonyok között egy egyetemi professzornak tisztán, tehát nem útpályázati, meg mindenfajta, simlis, nem, bocsánat, nem, mindenfajta összekapart módokon, egy egyetemi professzornak mai árakkal számítva egy bruttó 1,2-1,5 millió forintot kellene keresnie és egy kezd egy, egy kezdő talársegédnek oda kellene adni a havonta bruttó 6-700 ezer forintot.
1: Sokan elhatnának akkor sorba, akiknek szintén nyitva van a határa, aztán mehetnek külföldni.
0: Mint ahogy mennek is. Tehát nem kell ezt megcsinálni, csak van következménye. Egyrészt, másrészt pedig, ez most egy nagyon arisztokratikus, antidemokratikus lesz, amit mondok, igen, eltérő az egyes csoportok csoportokért tekérfényesítő képessége, az ott esetben egy társadalmi ökoszisztémában való önpozícionálása. A tudományos elitnek kell, hogy legyen annyi ereje, hogy ez kiküzdzi magának. Egyébként. Ez nem volt mindig egyszerű.
1: Egyöntetően kezeljük a tudományos elitet, ha így vesszük vagy társadalomtudományok, természettudományok, bölcsészettudományok között érdemes különbséget tenni?
0: A régi vita ez, régi szép vita ez, 59 óta zajlik körülbelül, a, akkor írta meg ugye a, a Snow a Two Cultures nagy tanulmányoszán könyvét, hogy hogy, szé, hogy elszakadtak ezek a kultúrák egymástól, azóta a, a tudományos háborúban összeakaszkodnak. Azért ma már minden komolyan gondolkodó természettudós, vagy társadalomtudós is tudja, hogy akik tényleg jól művelik a szakmájukat, tehát most nem a kóklájáról beszélek, hanem a divatlanokról. tényleg jól művelik a szakmájukat, azok egyenértékűek. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű, és ezt igazán mindenki tudja. Nyilván, akkor mindig előhozzuk a, előhozzuk a, a szörnyű példákat arról, hogy mit tudnak művelni bölcsészek, tudomány, csinálás címén, és akkor elborzadunk. Igen, ahogy el lehet borzadni egyébként természetes kollégákon is, jó kisebb arányban ezt el
1: Nézzük az Ig díjakat például.
0: <gül> ezt azért mondom, nyilván kisebb az arány, a kóklerkedésre kisebb az arányott, megvan azért ott is a, ennek a dolga. Bölcsészekrét társadalmatú nagyobb az arány, de ezt nagyjából mindenki tudja, a komolyan vető tudósok közül mindenki tudja, hogy valójában ez a fajta szétválasztás ezt ér- Valós tudományos munkában is.
1: Nézzünk egy másik viszonyrendszert, alapkutatások vagy alkalmazott kutatások, ami szintén ezer meg ezer év óta felvetődik, vagy legalábbis amire én először emlékszem, az miután Kóka miniszter úr ideje alatt Ó, volt, amikor persze, először persze. kimondta azt, amit most Palkovics. Úgyhogy...
0: <gül> Annyit talán a különbség, hogy Palkovics miniszter úr mindig hozzáteszi veleki, azért van némi tudományos kapcsolódás, miatt az akadémiai tagsági, ilyesmi, hogy nyilván, nyilván itt az alapkutatások tekintetében azt, nem akarják leírni, Írni, hanem ott azért hozzálagnak valamit. Ugye az előző vegemített miniszter úr és társai körében egyhez egyben megfogalmazódott, hogy itt az ideje az akadémiát a földön egyelővé tenni. Ugye ez volt a 15 évvel ezelőtt a mondás, ezt ne felejtsük el. Persze ez mindig van, mindig van a gazdasági érdekcsoportok, akik ezt nagyon nyomják, ember mindig ez van, ezek a nevek ma is nagyjából ugyanozik, mint akik akkor voltak, tehát nincs különbség. Itt ez, ez egy tágabb kontextus kérdése, mert az, hogy alapkutatás, alkalmazott kutatás, ez a tudományvilágban mindenki tudja, hogy ez a, mai, a tudomány mai modelljében már régen nem válik szét. Tehát az át és át, tehát nem, régen volt az, hogy van az alapkutatás, abból lesz 20 év múlva az alkalmazott kutatás, és még 30 év múlva innováció, termékfejlesztés. Ez már egyszerűen összetoródott, egybe van. Egybe van, hát megint csak nézzük meg a Covid dolgában. Mi történt? ott is a, 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 a vívő anyagnak a kutatása, illetve az alkalmazása így összefonódott a legszorosabban. De az összes többi kérdésben ez van. Tehát ezt lehet tudni, hogy ez egybe van. Nyilván senki nem szeretne a pénzt, akinek pénze van, hogy majd abból lesz valami, esetleg ötveni, vagy semmi nem lesz, de, de amikor azt mondja neki egy másik kolléga, hogy ha erre nem az pénzt, akkor én nem tudok konkrét alkalmazást sem, akkor odaadják azt a pénzt. Tehát nincs ezzel nagyot. Szerintem. A probléma az az a az a tudományos kultúrának az elfogadása. Tehát az a, bocsánat a szóért, az a sutyósodás, ami a mai közbeszédet és a közgondolási elemzés, hogy a sútyoskár, a sutyósodást azt az értéktek kezdtük el tekinteni, egy vizsgálható, egyenértékű kulturális jelenségnek tekintjük a sutyóságot, pusztán azért, mert van az úgynevezett a magas kultúrával, ugyanúgy kutatjuk a, a valóságsókat, mint a, mint a mint Sostakovicsot, E, na, na, itt a hiba. Ez egy önfeladás. Tessék, tessék, szívesen arisztokratikusnak lenni. Nem igaz az, hogy kulturális, ugyanolyan értelemben, kulturális jelenség a, a súttyósága bevuttatása, mint egy komoly művészeti érték. Ez nem igaz. Ez egy demokratikus gondolatnak elmegy. Na de miért kéne ebben demokratikusnak lenni?
1: Ti kutatjátok.
0: Hát én nem vagyok hajlandó. Tehát azt mondom, hogy volt több ilyen kutatás, hogy még a kutatók csinálják, meg ilyesmi. Nyilván nem azt mondom, hogy nem kell kutatni a dolgot, csak nem kell azt az elget tulajdonítani neki. Pusztán azért, mert sokan nézik, és akkor ez meghatározza a közgondolkodást. Hát elég baj az neki, mármint a közgondolkodásra.
1: Na de pont ezt akartam felvetni, hogy egy képet szeretnénk alkotni a társadalom működéséről, akkor, akkor azt kell néznünk, Hát a az alkotja, nem. Hát
0: jó, de, az, de nem, kell, nem kell neki, neki mennevelet adnunk. Persze nézzük meg, de nem mondjuk azt, hogy ez, ez ugyanolyan, mint, mint egy bármilyen magas kultúrás teljesítmény. Tudom, hogy ez egy elavult, manapság elavult aristokratikus szemlélet. De, de gondoljuk bele, hogy mit teszünk azzal, hogy azt mondjuk, hát kérdezzék, ha a nép ezt akarja, akkor a népnek ezt mutatjuk, akkor hát végig ez is ugyanolyan, mintha más mutatnák, de ez többen nézik, tehát fontosabb. Miért nézik többen? mert több embernek mutatják be. Tehát azt pontosan tudjuk, a nézettség, az gyakorlatilag azzal függ össze, hogy 80 ban hogy milyen műsorsában közvettenek valamit. Nem az értékétől
1: függ. Na jó, de mondjuk, amikor én voltam gyerek, vagy még korábban, ha valami volt a tévében, akkor az volt, két opció volt, az ember nézte, vagy nem nézte. Ma azért sokkal több fronton lehet vele találkozni, nem lehet cenzúrázni, sőt, szerintem nem is lenne cél cenzúrázni az internetet, hogy ott mit fogyaszt az ember. Mi akkor ebből a kiút szerinted, vagy, vagy mit tartanál te kívánatosnak?
0: Én azt gondolom, hogy azt vélem kiútnak, tehát semmit cenzúráról beszéltem, ilyesmire beszélek. Hanem arról beszélek például...
1: Én, én már tovább gondoltam két lépésre.
0: De van egy sok egyszerű dolog vannak erre szerintem. Például, hogy hogy és most elég durván hozzá dolgokat mondani, tudom. De például okáért, hogy akik ilyen típusú termékek előállításával vesznek részt, most a süttyóság bédió ró beszélek. Aki ilyenben vesznek részt, azokat nem kéne, nem kéne a, a, a kultúrtársaság tagjává tekinteni. Nem kell velük együtt fogadásokra járni és kaviáros szendvicset eszegetni, mint ezt a 2000-es években láttam eleget. Nem kell azt gondolni, hogy, hogy attól, hogy Attól, tehát, hogy egy, vagy egy személyes, egy személyes értékvállalás meg kell tenni. Ki kell mondani, hogy igen, ö, X, A, B, C, D műsor, az igenis egy színvonaltalan, ártó, csúnya dolog.
1: Hát ezt ki is mondják sokan.
0: De nagyon sokan nem mondják el azt mondják, hogy hát kérem, hát ez is egy jelenség a kultúrának. Ki vagyok én, hogy megítéljem? Kell venni a személyes látosat? Igen, megítélem. Igen, megítélem. Bármit is gondolok, uram. igen, megítélem, hogy amit úgy mutatnak be most nekünk, mint, mint fantasztikus, ö, érdekes kulturális jelenséget, most gondolok ezekre a kereselmű tévéken zajlók, nem is tudom, mik ezek, mert egyszer-kétszer belenéztem, és nem érted, biztos nem ők elég haladó, nem érted, hogy mi történik ott, amikor láthatóan brévekről ugra-bugrának emberkék, ö, és valamit csinálnak. Ezt ne, ne, ne tekintsük úgy, mint egy olyan kulturális jelenséget, mint hogyha, mint hogyha kiáll, bárki csodai komoly dolgot elénekelni. Tehát, tehát én csak ezt mondom, hogy ezt ki kell merni, merni kell kimondani. Igenis, merni kell ebből azért persze sznobnak lenni. Igenis, legyünk sznobok.
1: Ugorjunk vissza akkor a <gül> sznob rangsorokhoz, mert ott azért volt még néhány elvaratlan szár. Mondhat, hogy ez ebből véreznek ezek a különböző rangsorok. Hogyan lehetne akkor mégis valahogy megközelíteni, hogy még egyetem jobb, mint a másik, mert hogy azért mégiscsak egy globális, teljes mértékben összefonódó, átfonódó világról beszélünk, valahogy ott van bennünk a természetes késztetés, hogy megítéljük, hogy A vagy B a nagyobb, jobb, szebb.
0: Há, abszolút benne van, hát ez, ez a állítás, ez egy mély ösztön. A Érdi Péter professzor, aki visigemben tanít, egy nagyon sikeres könyvet írt erről, a Rangsorokról, egyébként most jelent meg Magyarul pár hónapja, lesz vele egy külön beszélgetés, ő elad a konferenciánkon, de ez egy dolog, te egy külön, speciális programként lesz vele egy beszélgetés, egy recenziót írt róla Tőzse János filozófus, és pont erről lesz szó, hogy benne van, milyen az ember ösztönében az a Rangsorolás. Hogy melyik jobb ösztönében benne van. Hát amerikaiak ösztönében benne van, és ezt elterjesztették a világban, és ez történik persze valójában. A, leg, a legfontosabb, fel, és a konferenciát is, ezért, konferenciát is ezért csináljuk, hogy kezdjük el jól, jól olvasni a ragsorokat. Nem ragsort csinálni, az nem művészet, azt mi is csinálunk, az nem olyan egyszer, nem olyan bajunk. Hanem jól olvasni a ragsorokat, hogy jól elterjedjen az a tudás, hogy mit mondanak ezek a ragsorok. Ezek a ragsorok tulajdonképpen annyit mondanak el, hogy a tudományiparban kiteljesít a legjobban. Most nagyon egyszer megfogalmazva. Ennyit mondd el. Hiszen a döntő indikátorok, a döntő mérőszámok, az a publikációs indexek, hogy sikerült publikálni, mennyire számon tartott ilyesmi, illetve a preszt is, hogy hol, a világban a tudósok me, hova rangsolják az az egyetemet. Az meg mitől fog függeni, hogy mennyire ismerik a publikációkból a, az egyetemen dolgozó oktatókat, és a konferenciákból hogyan ismerik őket. Tehát ezek döntő részben a tudományos... A tudományos ö, ö, teljesítményre alpozódnak, és egy tényezőt szinte teljesen kihagynak, vagy csak nagyon minimálisan jelentenek meg, nevezetesen, hogy milyen az oktatás. Egy egyetem esetében, én tudom, hogy a kollégák egy részét zavar, hogy szokta, hogy van ez a tényező, hogy hallgatók is vannak az egyetemen, de, de hát azért mégiscsak úgy, úgy, már csak történetileg is, az oktatás nem egy lényegtelen része az egyetemeknek. Ezt nem mérik ezek a rangsorok az oktatási minőséget. Tehát szerintem a legfontosabb a raksok használatánál az volna, hogy, hogy megtanuljuk azt, hogy igen, a tudományos kibocsátás szempontjából ezek a legjobb egyetemek. Tehát ezt a fél mondatot oda lehetne rakni. Hogy ezek a legjobb egyetemek. Ahogyan például, oda ezt a fél mondatot, hogy azt mondjuk, hogy a, 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 a rövid futók közül bolton leggyorsabb. Ugye? de azt nem mondjuk, hogy ő tudna a leghosszabban, leggyorsabban lefutni 50 kilométert. Ezt az emekkülönböződést meg tudjuk csinálni az atlétik esetében. Az egyetemek esetében is ezt a megkülönböződést kéne megtanulnunk, hogy, hogy miről szólnak ezek a rakszok, ezek a tudományos kibocsátásról szól van, és a prestízsről. Erről a két dolog.
1: Mennyire módosítaná, ha az oktatási színvonalat vagy az oktatási teljesítményt is hozzávennénk? Mert nekem valahogy az az érzésem, hogyha csak azt nézzük, hogy milyen a tudományos kibocsátás, akkor ezen nem nagyon fog változtatni, mert ahol az jó, akkor feltételezem, hogy a hallgatói élmény és tapasztalat is Hát
0: élmény. erre csak egy dolgot hadd mondjak el, ugye ezt egyrészt nem nagyon tudjuk mérni, mi megpróbáltuk magyar viszonylatban, akkor először csináltunk a hazai egyetemi raksorot a 200-es évek elején, akkor abban a ragsorban a fő tényező a hallgatók véleménye volt. Tehát egy nagy, iszonyú drága volt, tehát én nagyon nagy mintán, ilyen 15 ezeres mintát csináltunk felmérést. És ott az jött ki a felmérésből, hogy amikor arról kérdeztük a hallgatókat, hogy hogy melyik a, a saját egyetemük és a többit hogyan ítélik meg, hogy milyen a presztíze, milyen a szakmai kiválósága, abból jött egy raksor, az nagyjából az, amit most is mindenki gondolna magától, tehát semmi újtonság ki. De amikor ugyanezeket a hallgatókat arról is megkérdeztük, hogy egyébként hogy érzik ott magukat, mennyire foglalkoznak velük, az oktatásban mennyire érvényesül az, hogy a hallgatók foglalkoznak. Hát, majdnem azt kell mondom, mert meg megfordul ez egy barátság.
1: Na jó, viszont más, más szempontokat tart szem előtt egy hallgató, tehát ő szeretne egy olyan diplomát, amivel aztán jó sok pénzt tud keresni valahol, és nyilván egyenrangúak a diplomák, amiket megkap az ember, de azért a munkaadó az meg fogja nézni, hogy az eltény szerezte, vagy valami himi-humi. Ez is nagyon jó, lényeges, hogy
0: így van, hogy kiolvassa a Én mint kutató, ha kutatóként lépnek fel, így a nyugdíjkoratát az közeledve, ha én kutatóként lépnek fel, akkor azt gondolom, hogy hát nyilván az volna lényeges, hogy hol biztosítják nekem a legjobb kutatási feltételeket. Egy hallgatónak úgy szokták, úgy szoktuk ezt gondolni, hogy az, hogy világszínvonalú egy egyetem, a hallgató számar egy dől el, az előadóteremben, meg a teremben, meg a, a laborban. Tehát sehol, ha ott világszínvonalú ami történik, akkor neki világszínűvel az értem. Ha két folyosóval odébb hét nobel van, az neki tök egy. Tehát nem mindegy kiolvasja ezeket a raksorokat, éppen ezért lényeges az, hogy is mi ebből a konferencéről is arra teszünk kísérletet, hogy kifejezetten a társadalmi és bölcsésztudományoknak a belátásait próbáljuk a raksorokban érvényesíteni. Tehát, hogy mi az egyetem funkciója? Mi az egyetem társadalmi funkciója? Mi az egyetem egyéni funkciója? Amit mondtál az előbb. Valóban igaz-e az, hogy egy hallgató számára olyan diploma kell, amivel azonnal rengeteg pénzt keres? Mondok neked egy másik szempontot. Lehet, hogy egy hallgató olyan diplomát szeretne, amivel azt tudja csinálni, hogy boldog.
1: Ez azért ritkában szokott megjelenni.
0: Hát nem mondjuk ki, de valójában Például a Kukáért, elég sok kutatásunk volt, és ezt ö, világszertést lehet igazolni, hogy valójában, amikor, ugye teljesen szabadon választható intézmény, tervileg, igaz? Oda mész tovább tanulni, ahol akarsz. Rendkív- valójában rendkívül kicsi az intézmény választásé. Tehát az a helyzet, amikor az egyetemek promóták magat, hogy gyertek, jelentkezzetek hozzánk, akkor ez a hallgatói választást, ezt hát 10, maximum 15%-ban százalékban tudja befolyásolni.
1: Hát nem tudom, amikor az edukációra kiszoktam menni minden évben, ugye tavaly nem tudtam, <gül> vagy az idén nem volt. Az otd vel megyek ki oda általában, és minket ott ugye nem érdekel, hogy ki milyen karra megy, melyik egyetemre, stb., mert hogy minden, minden egyetemen ott vagyunk, vagy ott van az ÓTD-ke és uh, szervesül uh, a Felső oktatásba. Viszont ahogy elnézem a többi standot, mindenütt a súműsor megy, hogy miért kell hozzájuk menni, és ilyenkor szoktam mondani, hogy azért néhány dologra kérdezzenek rá a standoknál.
0: De az is én régi, régi megveszekedett edukációkjátás ellenes vagyok, amikor az egyetemen ezért volt a felelős, én ezt kezdeményeztem is, hogy ne vegyük részt az edukáció, Nyilván nem sikerült ezt megtenni. Tudnélik, tudnélik elképesztően cseki a hatása ennek. Tehát rend. Ez semmi más. Átvettük a 80-as évektől a világon a student fair, ez a student fair tehát a, hogy lehet ezt lefordítani, diákpiacok, vagy bűnőven hmm. divatját, szakját, így ezt pontosan köszönjük, a divatját, semmi. Tehát a, fő, a Magyarországon a társadalmi mobilitást az sikerült minden korábinál mélyebbre levinni, tehát egészen drámai a helyzet politiási szempontból. De ez a világon nagyon hasonló, csak a mérték különbözik. Eleve adott, hogy a diákok döntő részénél eleve adott, hogy mit fognak választani szakirányt, személyes érdeklődés, családi háttér, stb. Eleve adott, hogy mit fognak választani intézményt, lakóhely, szám, tehát amit el tudnak érni. Most ezen, ezen kívül, hogy marad az a sáv, abban tudnak, hát mégse ide megyek, de ez, hogy a globális rangsorra vigye át. ugye nem gondoljuk egészen komolyan, hogy ez, a, hogy ez egy valódi hallgatói dilemma, hogy hát eltöprengek, hogy most a Hárvárdra menjek, Hárvatra menjek angol irodalmat tanulni, vagy pedig a, a katowicei egyetemre menjek el fizikát tanulni. Ugye ki az a diák, aki e között dilemmázik? Ugye senki nyilvánvaló módon. Tehát, hogy ez egy nem létező dilemma. Tehát a globális rangsorok ilyen értelemben jó játéknak elmennek, meg a döntéshozóknak jó alkalom, hogy az életemeket üssék verjék, de egyébként ilyen igazi összemérési tétjük, tartalmuk nincsen. Nagyon kicsi azért tartalma. Magyar egyetemeket összemérni világvezető egyetemekkel teljesen fölösleges. Lengyel, cseh, szlovák, román, szerb, esetleg osztrák, finn egyetemekkel érdemes, az osztákkal finnél csak azért, hogy egy kicsit szomorúak legyünk, és lássuk a realitásokat. De, de hogyha összevérsz, mi mit mi, mi csináljuk folyamatosan, az összes indikátor tekintve, ebben a kelet-közép-európai mezőnyben van három nagyon stabilan előlevő egyetem, ugye a Jagielló, Krakkóból, a Varsó egyetem Varsó és a egyetem Prágából, ők ott hm? És akkor egy kategória, és akkor jön egy Elte, meg jön egy Semmelweis, esetleg egy Szeged. Uh-huh. meg egy Belgrád, meg egy Júbjana. És akkor újabb szünet, és ott lehet sorolni. De ez, ez a keretközép európai vezély. De, most mondjuk ilyen, tényleg annyira ócskapója lenne, hogyha azt mondanám, hogy akkor nézzük meg a futballcsapataikat. Tehát az mennyi el van előtte. Tehát most, de bármi más nézzük meg. Ez a realitás. Tehát, tehát a raksóknak azért van egy előny, azért valamilyen mértékben a realitást azt azért hogy közvetítik. Valóságnyú nagy nagymátyán bekopok.
1: Csak nézni kell, hogy pontosan mit is mérünk, és hogyan értelmezzük az adatokat.
0: Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak az egyetemen, hogy igyekszem. Há, ebben a korban már lehetek akár őszinte saját magammal, hogy amit tőlem, tőlem hallgatnak kommunikációelméletet, az, az a kurzus mondjuk egy, egy alsó-középkategóriás angolszász egyetemen, egyetemnek teljesen megfelel, és egy olyan nagyjából középkategóriás kontinentális egyetemnek megfelel. De én ennyit tudok nekik adni.
1: A korodra az előbb úgy, utalt, úgy utaltál tíz perccel ezelőtt, hogy nyugdíj korhatárhoz közel, ami nagyon jól megfogja, mert nem azt mondtad, hogy mindjárt megyek nyugdíjba. Én nem tudlak téged elképzelni, hogy ott hagysz minden szervezést, ott hagysz minden programot, beülsz és a nem tudom, könyvtáradban olvasgatsz otthon, ha <gül> még világ a világ, mik a terveid, vagy annak terveid? Ilyenkor jönnek majd elő a megvalósítatlan Science Café ötletek, meg hasonlók?
0: Én szerint így tudnám kizáran magamat elképzelni, hogy az előbb elmondta, tehát ez lenne a szívem vágya. Egyelőre nem látok rá nagyon nagy esélyt, hogy rövid is az következik. Hát a, az egyik, hogy hogy ahogy említettem, tényleg szeretnék ebből a Tudás nevű Science Caféból szeretnék egy, egy ilyen kis tudományos talk csinálni, hogyha ez sikerül, valahogy lesz rá energiám. Ez az egyik fontos dolog, amit szeretnék megcsinálni a jövőt illetően. A másik pedig, hogy valóban ebben a, ebben a térben, amit, amit egy kicsit arról többet beszél akár nyilvánosan is, amit itt-ott itt, itt érintettünk, ez az autonómiának a kérdése. Tehát annak a kérdése, nem csak az egyetemi, tervezek egy reklámhelyet, tervezek egy előadás sorozatot június elején, csak úgy ért, minden. Ez egy személyes dolog hmm. lenne, aminek a hajnalhasodás címet adtam, az a öt nagy területen az autonómiának a helyzetét nézni, meg. egyetem, tudomány, média, egyház, önkormányzatok. Pusztán ezeket a területeken hanyatott le az autonómia az elmúlt húsz évben, nem csak Magyarországon egyébként, a hát Ágménia.
1: Hát nem, nem is nagyon van más terület.
0: Vagy csomó az, hogy ezek az életek, amiket élvezetesen, de arról most a ne beszélgessünk, én. de, de hogy, hogy valóban az újra felépíteni ezeknek az autonómiáit. Ez engem érdekel, hogy ebben bármilyen gondolkodásunk van.
1: És ezeket hogy, hogy tervezett feldolgozni? Csak hogy promózzuk akkor még tovább.
0: Elképesztően érdekes előadásokat fog tartani én, öö, röviden interneten kezdősugároztuk, és mindenütt lesz konreferátor, tehát tehát mit tudom én, egy püspök az egyház kapcsán, Tomás, Földön, Fabiányi Tamás püspök, egy hunyadi akadémikus a tudomány kapcsán, kitűnő felszlási jogászó, Rónaj Zoltán Kocsis Miklós, és így vihetném tovább. Tehát, hogy erről kezdjünk el beszélgetni. Kezdjünk el beszélgetni, mert enélkül a tudomány nem, tehát, hogyha ennyire ki lesz téve a tudományok az egyetem a, a közbeszéd és a politika és a média teszem hozzá hullámveréseinek, akkor nagyon kicsi esélye lesz jó teljesítményekre. Adjuk vissza az öntudatunkat, a saját öntudatunkat, adjuk vissza. Hogy lehet, hogy a, lehet, hogy sokan, te is mondtad, sokan mit gondolnak a tudományról, lehet, de a tudomány akkor is más. Lehet, hogy sokaknak tetszik, de akkor is más. És ezt vállalnunk kell, hogy ilyen. Az egyetem ugyanúgy. Nem kell megfelelni tömegi igényezek föltétlenül az egyetemen. Nem. Tehát én egy kicsit én meritokrata, meritokrata lettem az évek során. Meritokrata.
1: Fábri Györgyel beszélgettünk az elmúlt órában. Ne felejtsétek, a CEU pályázatára június 15-ig tudtok jelentkezni egy olyan eszével, ami a határtalan tudás előadásaihoz kapcsolódik. A díja dél- 250, 150, illetve 100 ezer forint. Részletek a podcast leírásában. Terjesszék csak a tudományos igét. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.